1: 面对没有收心、不想上学的孩子，有什么方法可以一招制胜？如何结合假期里的游玩经历，让孩子自主完成老师布置的作业？如何治愈孩子们的拖延症呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：赶走孩子的假期综合征。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，还有开心可乐的老爸，欢迎！大家好，大家好。哎，你知道从今天开始，不管是早开学几天还是晚开学，今天肯定是背着书包上幼儿园上学。所以呢，在一些家长朋友的微信圈里面，就会发布孩子各种校服照呀、早餐照啊，包括从今天开始正式的堵车照。嗯。我不知道各位，你们今天也要开始送娃上学。我,<拍 S 1> 我看你今天的脸色就已经不太好了。那個、好累、啊，好<笑><对>我一
3: 般会发那个小朋友那个早餐照。嗯。然后呢，主要是家里面也想了解一下，因为我们现在分工是这样，我从他中班以后就早上我送。嗯。因为我他妈妈时间已经到七点钟就要走了。啊、嗯。所以八点钟我正好能赶上。我会去的时候就拍那个早餐。嗯。然后拍了之后，然后给家里面所有的成员发一份，就告诉他们孩子在里面吃的是什么。对。但是
2: 孩子吃没吃完那是另外一回事
3: 。这是我最担心的。一
2: 点
3: ，嗯，对，因为每次都会问老师，老师说挺不错的，嗯，还好啊。但是有的时候不知道是真的，是这样还是假的，是这样。你只要
2: 看接孩子放学的时候，孩子会说：“爸爸，我好饿。”<笑>基本上应该那天就没有吃好吧？<笑>每一天我们都得备点小零食，就是去接他放学的时候。对啊，那今天孩子们开学了之后，小一点的孩子是没有课业压力的。我们作为家长，还有种感觉，就是我终于把你送到幼儿园里去了。我白天上班的时候，可以不管，对，可以不管他。但是你们就是作为小学生，甚至我们广播间还有一些中学生的爸爸妈妈。反而压力会更大。对啊
1: ，嗯，刚才他说会给小朋友拍早餐照，那我会拍什么呢？我最喜欢拍的就是小朋友走过之后，比如说回头跟我招手的照片呐、啊。哦、但是，一般他也不会太配合，所以我最后就养成习惯，嗯、我喜欢拍他进校园的背影。哦，对，我觉得那样的照片也挺好玩的。哦、嗯，他背个书包就往学校走了，然后一个学校的大漠，嗯、我觉得那样的很有感觉，就是他去学习了，嗯、他去做他的事。他也不知道妈妈在背后拍他。我不知道他知不知道，总之他不给我正拍正面了
2: 。你知道，小学生啊，呃，像小雪这样的乖巧的小女孩，可能在
1: 恶补作业方面还没有给老妈带来太大的烦恼吧。怎么会呢？你们都是想象的吧？<笑>家有孩子就是这个要操的心很多。那过年的时候我们啊、呃、也是放假嘛，大人也是放假，嗯、我们也突然一下就是没有了那种就是压力啊负担的感觉，也想好好轻松一下。嗯、所以呢，对于孩子作业，你会跟他说啊，那好吧，年三十不写了，那好吧，年初一不写了，嗯、年初二要去哪家，或者年初三谁家到我家来，呃，来来往往，你这发现就四五天都不能写作业。所以此
2: 时此刻，我们正在直播间里面。做节目，但是等到今天放学的时候，你觉得小雪她回来之后会带来什么噩耗？说哦，老妈，今天第一天开学，我忘了什么作业？对呀、啊
3: 。哎，这么说我现在好害怕。嗯。我感觉我们现在还蛮清闲的。嗯。就真的到上小学之后，我就发现压力随之而来，不光是自己工作压力，还有孩子学习的一些压力。嗯。我们现在是怎么怎么样？因为他幼儿园现在跟大家说，好像他们幼儿园应该是合肥市极少数，然后开始学那个手脑。算的
1: ，哇，欸、就手脑
3: 算，就他们的一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 就手指掰出来，跟我们平常说的那种方式是不一样的，就完全靠一个手，另外一个手是辅助的。嗯、所以他回来跟我说：“爸爸，你知道这个手脑算老师今天教了我怎么加？哦、我看都看傻了，因为我从来没学过这个东西。”
2: 就是你没有办法跟着节奏，无法或者对，无法辅导他。嗯、
3: 对，所以我我感觉，也许有好有弊吧。就优点就是，老师这么小。嗯中班的时候给他学这个手脑算，也许他也算不过来，嗯、是对是错我们也不知道，但起码锻炼了他的大脑。嗯、但是缺点就是他是对是错，在家里面我是没办法给他评判的
2: 。那是你的问题啊，你应该去上课。啊，一周学一手脑、啊、刚才小雪妈妈提到了一个观点，就是寒假的时候其实我们更紧张，因为寒假我们大人也放了过年的假，所以我们大人的节奏也放缓了。嗯、等到他们小家伙开学的时候。他们要紧张起来，我们也要跟着紧张。但是相比较暑假要好很多，我们一直处于上班的正常节奏，他们就放他们的，我们。能够很快的把他们拾到好，对不对？对对。这段时间我就有一种上班的那个节后综合症，还没有完全恢复。对，我就有种
1: 灵魂慢一步，是吧？慢一步，我就是做节目。最近这两天<笑>节目不好听了，各位听众、<笑>全国的网友，大家包含一下。没关系，大家节奏一样了。<笑>大家
2: 节奏对，这样能跟上我们的这种感觉，是不是？你知道有一些老师在这个假期的时候给家长布置了一个作业，嗯、不是孩子的，是家长。嗯给你的孩子写一封信，做新年礼物。所以这两天，等于家长这个作业也要带过去交
1: 了
3: 。哇，哎呀，还以为是走入社会可以逃离这个学习课程哈、啊
2: <笑>嗯。不一样，<笑>我当时为什么会看到这样一个作业题目？是我的朋友，她算是一个才女，嗯，拿到了这个作业题说，说我得写一点什么呢？写对你的期望，还是对你之前所有的问题的？就是点点面面的纠正。后来这个妈妈很聪明，她的文笔很好，她从孩子的兴趣着手，她把孩子这些年画画的一个历程给写了下来。重点是这封新年礼物的信啊，她总要给女儿看嘛。嗯、女儿看完之后哭了。嗯，一个小学一年级的小姑娘，然后哭完之后呢，那女儿心里肯定是有一些感想的。其实。这个小姑娘等于要把妈妈的信加上她的感想打包在一起，再交给老
1: 师，这才是一个。就是孩子也要写呀、啊。
2: 你不能什么感想都没有，最后你就汇报给老师说，哦、啊，老师这是我妈妈交的作业，完了没事了，肯定不能这样嘛。所以这其实是一个完整的，是老师本来的初心吧。嗯
1: 、他也希望就是亲子关系会更紧密一些。啊
2: 、如果这个时候让老爸来写一封信，我不知道爸爸会写
3: 什么。哎呀，我你刚讲这时候我就在想，如果我们家要写，我们家看英文呀，爸爸你写的是什么呀？可乐顺便拽过来，啪死了，<笑>就是这样的一个场景。刚才我一下就浮现了啊。但其实我相信。每个家长在过完年之后，就我这一年是真的有点想法，因为我们家一开始一到四岁都没有特别系统的学习一些东西。嗯，就因为我们之前节目里面也做过，我们说我会让他有没有想法学一些业余的，对对，课外的一些活动啊、兴趣爱好。其实，在今年我真的就在过年这段时间，我真的是有想法，就也算得上是不是作业吧，是自己内心给开心在一六年定的一个小计划。
2: 所以你等于是男人这种展望性的，像刚才那个妈妈是回顾性的，男人女人的那个角度就不太一
1: 样。对，我觉得男人他可能会，呃，往前看的对女人容易回忆哈、啊，好感性的，<笑>所以我们一不小心就老了，一回忆你就老了
2: ，你知道吗？<笑>刚才开心可乐爸在说到那一个可乐可能会过来把哥哥的那个东西撕掉的时候，嗯、其实你们家就存在一个问题是，开心现在早晨已经去上学了，对，他要起早，对，但是小儿子还在睡觉
3: 哦。可乐起得比开心早、啊<笑>啊，因为
1: 没上学的小朋友都会比上学的起得早。<笑>嗯、
3: 我们家是这样，可乐晚上会九点不到就睡觉，嗯
1: ，
2: 所
3: 以他早上起来的时间，生物钟是在六点到六点半，比我们所有人都早。那
2: 他是你们全家的闹钟，<后>会叫醒他。个对对，他
3: 会穿好，然后那他的外婆先帮他穿好，然后他就下来，嗯、在门口玩会那个玩具，然后开始帮我们啪一下推开、哦、进去说。哥哥，哥哥起床了，就开始拍开心的头。那
2: 哥哥会不会很头疼？就是因为我想睡觉呀。所以
3: 他们俩早上会叫陈战，会打一下陈战，然后打一下。嗯。他有的时候不小心会打到可乐的脸，可乐然后就反复啪打你。然后这个还讲清，因为我
2: 觉得这个是起床气
3: 。起床气。以前我们
2: 呃没有做爸爸妈妈之前的时候，被我们的爸爸妈妈叫醒。但是我不能够理解，说你这个孩子为什么脾气这么不好，嗯、每天对爸妈不礼貌。后来呢，从这个儿童心理学家那儿学到了一个知识，就是孩子起床的时候，他首先没睡够，他不高兴，他的整个节奏是慢半拍的。嗯、然后你们家呢，还是被爸爸妈妈以及弟弟一起联合吵醒、嗯、你说气上加气。对啊，还要接受这个踹一脚要、啊、打一拳之类的。<笑>对我们家最经常出现就是早晨上学的时候，我跟我儿子讲的最多就是快快快。快一点起来穿衣服，快一点起来刷牙，快一点收书包，快一点，什
1: 么都在快一点
2: 。他是
3: 不是越来越慢？
1: <笑>对，他就越来越慢。<笑>这,<样>这个好像是我们大人的问题。有啊有啊，我一直觉得他很慢。后来我就发现，因为看了一些文章书籍之后，嗯、我觉得这个问题其实在我的身上。哦、呃，这一点我我反思过，因为我跟他的同学的妈妈曾、嗯、曾经聊过天，我们就他就说他的儿子从来不拖沓。嗯，我说为什么呢？我说你看晚上我最头疼就是喊他去刷牙洗脸，你要去睡觉了，嗯、而我的女儿总想多玩一会，因为刷牙洗脸就代表。只弄好，我要上床了，<对>我要睡觉，所以他对于这个仪式呢是希望迫切往后延的，哦、所以他不不需要，他不想去做这件事情。后来我的朋友告诉我说，很简单，就是你拉着他的手，把他带到洗脸池旁边，嗯、跟他一起刷牙洗脸就可以了。你们家小姐这么乖，这么容易被带过去吗？呃，有的时候挺难的，但是，呃，这个事情其实是一个慢慢养成的过程，就是你要跟他一起去做一件事情，嗯、呃，然后他会有一个参与感，因为你，嗯、哦呃，其实就是你知道我犯的错误是什么，我会，呃，经常坐在沙发上忙着自己的事情，说，哎，你快去干嘛干嘛，呃、指挥性的，对，这个孩子就很容易拖沓，而相反，你拉着他的手，然后笑嘻嘻的跟他一起说，我现在开始刷牙，我们一起吧，嗯。呃在他没有养成拖沓之前，或者说快要养成拖沓习惯之前，也许管用。对，应该是比比较。麻烦
3: 了，那我们家肯定是拖沓了。嗯、因为每天我不<笑>我,我每天晚上是拽着他，他说我再玩一回，嗯、再等一回，肯定是要等了。他现在这个等是在我们家是体现出来。
1: 所以在
2: 小雪妈妈的方法上，我再加一点，嗯、就是跟他说，呃，还有五分钟的时间，嗯，还有三分钟的时间提醒，对，还有两分钟的时间，嗯、<哼>就比你一开始。
1: 把他就带去，哪怕是陪伴着他，要稍微好那么一点。我觉得这个词很重要。刚才我说是。带着他拉着他，而不是拽着他，因为你拽他是有一种就是反抗力的，他不愿意过去。但你拉着他，他你是跟他一起的，在他愿意的情绪好的情况下，你说我们全部洗完脸刷完牙，然后我们一起去干嘛？他应该还是比较愿意的、嗯。嗯、在今天刚刚开学的时候，我们来说
2: 这种生活当中的小细节，能帮我们节约掉很多时间。然后呢，就让他顺利进入开学的这种节奏，也会让我们家长的心情平复很多。没有发现最。不好，不要在开学这几天把我们搞毛了，<笑>少不了<要>打。<笑>稍微休息一下，回来跟大家接着聊
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
2: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九十八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM。企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。
0: 潮爸辣妈广播新媒体社区正式开业啦！手机下载阿基米德 APP， 搜索“潮爸辣妈”，并加入社区，你就会拥有好听的节目、精美的礼物，甚至还能参与节目录制。别忘了下载阿基米德，收听潮爸辣妈，满满的幸福等你来拿。潮爸辣妈节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六。潮爸到，辣妈到，准爸<办>到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。又到了寒假之后的开学季，面对没有收心、不想上学的孩子，有什么方法可以一招制胜？如何结合假期里的游玩经历，让孩子自主完成老师布置的作业？如何治愈孩子们的拖延症呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。赶走孩子的假期综合征。欢迎回来，今天是
2: 各位小朋友正式开学，然后大朋友呢跟着一起找回手忙脚乱节奏的日子。<笑>开学之后呢，小朋友回到教室里面，会跟他的同学说：“我这个假期干嘛干嘛了？”应该会聊，吧？’对不对？分享我假期去哪儿拜年了，去哪儿旅游了，或者是、嗯。遇到什么好玩的事儿了？还有收到
1: 多少压岁钱了？嗯、对， oh. 你有偷偷的听过孩子们的聊天内容吗？嗯，他会跟我说，比如说有一天他突然回来跟我讲，他说：“妈妈，以后你帮我开个银行账户吧。”嗯，我收到所有压岁钱，你帮我存起来。他是这么跟我说的。后来我不太明白他为什么会提到银行卡这个事儿。嗯。聊着聊着，我才发现原来他那天出去玩，跟小朋友在会聊天，呃，收到多少压岁钱呢？嗯、这个钱可以用来干嘛？有的小朋友就说，我妈说的，帮我存起来
2: 哦，
1: 他<唉>必须要有
2: 那个参与感嘛。然后呢，这个话题是有时效性的。嗯、对，你们家呢
3: ？我们家是这样因为今年比较特别，因为他妈妈转行了，嗯，所以我们今年会收到压岁钱，跟他说帮妈妈交学费
0: 。哦。是这
3: 样的一个情况，然后跟他说了一下，就借用他的压岁钱帮妈妈交学费、嗯。但你
2: 有没有发现，你讲的这些都是你们传达给孩子，当他再把这些事情消化一下，对对对对转述给他的老师和伙伴的时候，我不知道他会讲什么
3: 。给妈妈交学费啦，<笑>对
2: 。老师会觉得很奇怪，<笑>惊呆了。像我们的那个老师就会给家长也布置这个作业说，说呃要合理安排孩子的休息、睡眠时间，嗯、让他多多去了解春节的习俗，然后甚至。是什么照全家福？等到开学的时候，让他跟小伙伴们分享，这是一个作业。我不知道老师最后会怎么样督促这个作业的完成情况。但是我作为一个家长，我是我是往心里去了。我就在想说，孩子们到了班级今天呢，他会跟小孩说什么？我问他了，嗯，他说放鞭炮，然后呢？没有了。后来我就还跟他说：“你可以说,说这个寒假你还学习了一些滑冰，这个你是以前你的小伙伴们是没有经历过的。”他说：“嗯，那滑冰有什么好学的呢？有什么好讲的呢？”我就跟他引导我说：“我们可以画几张画，比如说冰场是什么样子的，嗯、然后我滑冰的时候我是要带一些什么东西去。虽然他画得很丑很不像，但是我说你就可以拿着这些东西去跟你的小伙伴一起讲。我也不知道。”今天放学回来，我要问问他有没有这样的机会哈、哎。这个、方法不错、啊，这其实就是锻炼他跟小伙伴们主动去说。嗯，大家也可以来一起去试一下，不要觉得这个假期就这么糊里糊涂的过去了。但是我觉得孩子的记忆力跟他的表述力是有限的，嗯、一定要家长在家里面辅导。去不断的强化它，你
1: 用哪些东西跟你的小伙伴今天去分享？嗯、我想起来，在幼儿园的时候，老师也说过，就是呃，因为小学这边只要带寒假作业就可以了。嗯、在幼儿园的时候，老师说你可以到哪里去旅行啊，洗一些照片回来跟我们分享。嗯、哎，那个时候幼儿园老师会让大家坐一圈，然后你去哪里玩啦，说一说呀，嗯、就会让大家去轮流去说。我我突然想起来这个画面了，有这个特别好。<过>你想一个孩子，如果
2: 他刚刚经历的一个他最开心的事情，他都。讲不清楚的话，嗯、那他跟
1: 人交流，他到底在说一些什么呢？哎，还真的很有意思的这件事情啊，因为以前还没有太，就是他会跟我聊，那我就听着，但是没有像你刚才说，嗯、哎，我可以让他画幅画带到班上去，这样讲起来<对>他自己会，他其实提回忆这有点像
2: 我们小时候语文课学那个叫看图说话，嗯，对、嗯，对不对？嗯、如果说你画那个四格画比较多的话，你就让孩子画一格画，嗯、也能帮助他捋清一下思维。这是我在家里面前两天做的这个事儿哈，不知道这几天的效果会如何。可是，在做这个事的时候，我又发现了一个问题，就是你因为太想把它当做一个事儿，他画的画或者他的思维不清晰、逻辑不对的时候，你就在后面还要拿一个小鞭子抽
3: 了。<笑>心中的恶魔又出现了。对
2: ，心中的恶魔出现，然后他就不愿意再做了。他说：“妈妈，我很累，嗯、我不想再画了。”嗯，就是你本来的那个好心，其实已经被泼了冷水。嗯
3: 、对，其实我感觉每一个孩子，他在每个阶段啊。呃，虽然有这么多事情，比如说有画画呀，有玩呐、啊，有看书，嗯、但我感觉是他不同的安排在孩子的不同时期。嗯，像我们家孩子应该算零二家，他们家孩子很小就看书了。嗯、我们家是到最近才开始看书，嗯、也就这个春节，哦、因为他过年的时候就说，你们家怎么那么多亲戚要走啊？他说我不想去了。嗯，啊、我想你不想去，那我们要也要懂礼貌，给别人拜个年，我们再回来嘛，嗯、对吧？他行，他说我拜个年回来。他说，你知道我现在想干什么？嗯，他说我现在想看恐龙的书哦，然后因为我们家那本书当时是别人家大大,大哥哥的大哥给、嗯、对留下来，当时给他看的时候，他讲我害怕，嗯、然后当时就没看，但现在突然间他要把它拿出来，我不知道是不是看了某一个或者看了别人手上拿了什么东西，嗯、看了什么动画片，然后把他这个看书的这种心情给调出来了哦，嗯、所以我现在每天晚上要翻大概八到十页哇，
2: 那很好、哦，那上
3: 面，但我又感觉那本书有点太超前，上面全是拼音哦。全拼，我就感觉他是不是感觉会脑子会很混乱，因为并不是以图片为主的，所以我还指着那个拼一个字一个字给他说。哦，就起码我感觉这两天成交就是恐龙那两个字他应该是认得了。哦，虽然不会写，笔画太多嘛，恐嘛，但起码他认得，他能读出来，因为有标题带他念。<好>对，这样我感觉也是有一点收获。那
2: 其实孩子等于这段时间认识了恐龙嘛，你就可以跟他引导说，你到幼儿园可以跟他们介绍恐龙，对，他们都不认识这些恐龙。呃，这些小女孩可能觉得恐龙都长得一样的，嗯、你就可以让他带几张
1: 恐龙的卡片去教教、嗯、那些小朋友。那你看他这些小朋友之间，特别是男生之间就有的交流有话题了呀，因为他现在还不会踢足球，嗯、也不认识什么球星，嗯、但是恐龙是这个年龄段的小朋友的共同的话题，我觉得他们一定可以聊得
3: 很。对，好奇度很高。哦、对
1: ，我在刚放寒假的几
2: 天，小孩问了我一句说：“妈妈，今天还放假吗？”第二天又问：“<笑>今天还放假吗？”他不太确定这个寒假的概念是一个长长的时间，哦、他以为星期六、星期天第二天就要上学。当、嗯、我告诉他：“嗯，你有一个长长的假期”的时候，他说：“哦，太好了
3: <笑>！”他在上学前两天，他会不会有一点负面情绪，说：“我不想去，我想在家？”对
2: 他告诉我了，所以我很担心。这段时间，我除了用刚才我们说的滑冰或者恐龙去引导的这个方法之外，我不断地跟他说他们老师的名字，不断地跟他说，哪怕是一个朋友发的短信，我都是说你们老师给你发信息了，啊，你的好朋友给你发信息，而且我会格外的多让他的好朋友跟他去视频聊天。嗯。嗯让他觉得啊、哦，我的好朋友们，我很快就见到你们了。啊、对，过几天，哎、而且见到你们，我要跟你们玩一些什么呢？反正在家这两天要多提。对你这张挺
3: 好，<对>因为这个情况我在前两天嘛已经碰到了，嗯、因为我，呃，开心，一直在说我又不想去了。嗯、这件事我在之前节目当中跟他说暑假的时候，嗯，我不想去了。我说他有好朋友叫许成明嘛、哦，嗯、然后许成明在等你，我不想见到他了。嗯、然后后来就是我就跟他说了很多。不学习啊，怎样怎样不好。然后我老婆在第二天早上给我发个信息说：“呃，昨天晚上有一件事，我当时没跟你说，但是我感觉你晚上再跟他说，因为还有一天要上课，嗯、你那个不学习不要再提醒他了，让他已经开始有个不学习的一个、嗯、一个意识了。就是我们可以说、哦、学习的好处，不能说不学习。哦、所以，我当时那天早上他跟我发了这条微信之后，我感觉对，那因为我那天我说,说你不学习的话，你看你长大了、嗯、怎么找工作啊？爸爸妈妈现在也是大学毕业才找到工作。嗯、我那天晚上跟他介。”好多这么多，这个还听不懂，感觉没用。但我老婆就说：“你不要把‘不’这个字说出来，你要告诉他学习的好处，因为可以，哪怕不说学习的话，你可以看到老师，可以看到同学，就像你刚说那种正面，对响。给他看一下 ，FaceTime 一下，跟他同学在一块聊聊天我们马上要见面了，那种感觉
2: 。像我们家
1: 就首先会选班上的小女生要 FaceTime， 挺好啊。还有我觉得就是，你知道，就很多比较内向一点的小孩，然后如果长时间没有接触到同学或老师。”再去上学会有害羞的感觉，因为他们很久没见，嗯、比较陌生了。然后突然一下又要把他凑在一起去上上学，然后听课，肯定不适应的。小雪
3: 之前也这样吗？嗯
1: 、呃，有过吧。我记得好像是上幼儿园的时候，我带他去上上课，然后他就说：“啊，又要来吗？”哦、<笑>对，他会不知道怎么去重新跟老师打招呼，嗯、会觉得一下子又变得比较羞涩一点
2: 。这一个过程大概得有一个星期。嗯、所以，我们各位潮爸辣妈，这一个星期还是慢慢陪伴着，不要去，我不愿意去，你讨厌，我再也不跟你玩了，然后哭，然后把你推开，甚至就像小树袋
1: 熊一样抱在你的身上，<笑>不愿意离开这样子的，嗯。整个持续下去，但是我觉得还有一个非常好的经验一定要跟大家说，因为前两天我发现，呃，朋友圈里面有一个爸爸特别能干，嗯，呃，他在带孩子出去旅行之后提前回来了，初三初四就回来了，嗯，然后带着孩子做什么科学实验呐、啊，看书啊，然后开始写一些这个很短的，他不是写作文，他还在今年上一年级，他每天让孩子写一句话，哦，啊，我觉得这个方法特别的好，因为我老师布置的是我们要写作文，我们今天是二年级，虽然老。师。谁也没有要求写多好多长，但是要求必须要写，那我们就想着尽量说多一点。嗯嗯我的女儿就洋洋洒洒写了很多的废话，
3: <笑><笑>流水账
1: 。<笑>对，流水账是呃，但是那个爸爸就方法特别，他就说，而、啊、就你每天只要写一句话就行了，这句话你可以每天变换形式写。然后我就觉得，就是他底下的一句话就说我们要早点回来，重新适应上学的这个节奏、嗯、啊节奏。<对><对>所以我觉得呃，这个爸爸就比较有意识去做这样的。那现在已经来不及了，你知道吗？啊、现在已经开学了，始
2: 了所以我只能说，<对>呃，现在听到节目的爸爸妈妈，你等到下。下一个假期的时候再用刚小雪妈说的那一招。对呀、啊，走过弯路，现在有经验了呀。嗯、呃。对于上学的小朋友来说，除了我们刚才讲那些比较幼稚的方法，可能帮他们换一些新的文具，呃，嗯、这个是比较新鲜感，物质上的刺激。啊、对，经常有人说这是
1: 开学的一个新的仪式嘛，要<对>
2: 有仪式感。啊、我我
3: 小学时候就这样，我记得那时候好像新书包，新书包，然后新的一个文具盒，而且自己挑选，就那时候好想带到学校去给别人展示一下。嗯、<笑>
2: 这就会让你去上学了呀。对对
3: ，为什么我对我孩子没用这一招、啊
2: ？<笑>但是在今天节目的尾声，我们要提醒各位上小。小学、中学的朋友，如果你们从学校门口的小卖铺去买那些塑料包书膜还有书套产品的时候，一定要注意一下它的安全标识。我们拿上海市质监局最近发布的一个提示给大家举例子，在上海生产、销售和网店销售的三十批次塑料包书膜以及书套产品当中，有二十五批次不符合判定要求，存在安全风险。所以呢，我们还是用八零后我们小时候最土的那个方法。嗯，就是
1: 挂历纸包一包，撕下
3: 来，哎、<笑>对不对？对，对我还
1: 有好办法，就是你看那个家里面那个，就是报纸会有铜版纸广告，嗯、那个纸也是可以用来包书啊。好主意。
2: 那在今天刚开学的日子呢，祝我们家长先放松心情，把自己的节奏调整好，各位小朋友就或许会好一点呢。<是>我们下期见，拜拜。拜拜。拜拜
1: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。